0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Тандемократия» и с вами его ведущий, заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова и
1: главный редактор Forbes Лайф» и «Форбс Woman Юлия Варшавская. Одна голова хорошо, а две лучше. В случае героев сериал-подкаста «Тандемократия» это не пустые слова. Почему именно в тандеме рождаются и реализуются самые смелые идеи? Как формируются и развиваются отношения в паре друзей, родственников, супругов, которые строят вместе бизнес или создают творческий проект? Как найти своего человека, чтобы составить идеальный тандем? Ответить на эти и другие вопросы нам помогут известные тандемы
0: предпринимателей, представителей киноиндустрии и стартаперов. Попробуем разобраться, как они
1: живут и работают вместе. И сегодня у нас в гостях семейный тандем сценаристов и режиссеров Натальи Меркулова и Алексея Чупова, которые вместе создали ряд успешных фильмов и сериалов, среди которых «Интимные места», «Человек, который удивил всех», «Гоголь», «Страшная месть» и последний прекрасный сериал кол центр Здравствуйте, Наталья и Алексей.
2: Здрасте.
3: Добрый, добрый, Нам добрый
2: понравилось, вечер. что вы сказали «прекрасный».
1: Я никогда не говорю то, что я не думаю на самом деле. Я говорила, когда к нам не присоединились. Настя как раз советовала его
0: посмотреть. Алексей Наталья, у вас у обоих журналистский бэкграунд. Нам это очень близко. И поэтому первый вопрос о том. Расскажите, как и где вы вообще познакомились. Связано ли это было как-то с журналистской профессией вообще?
2: Сегодня Леша смешно сказал. Ты помнишь, вспоминал? Ты мне сказал... Вот, Наташа, как тебе пришло в голову заниматься кино? Я сидел спокойно, жил своей жизнью, ничего не подозревал. На
3: другом конце страны. На нет. другом
2: конце страны. А там в Сибири у кого-то в голове уже зашевелилась мысль, у кого-то это у меня в <laughs> голове зашевелилась мысль.
3: Пойти работать в кино.
2: Начать снимать кино.
3: Наше знакомство было никак не связано с кино, оно вообще было случайным через общих знакомых. Познакомились мы ночью в машине, где Наташа ехала с нашими общими друзьями, с которыми она общалась там по одному делу, а я просто дружил. Я просто сел в эту машину, все ехали в одном направлении, и так мы познакомились.
2: Познакомились на заднем сидении вот. а какого-то джипа.
3: Да, УАЗа. Или Нивы. И никто тогда не думал о том, что там о кино, и даже на первом свидании не было разговоров о кино.
2: Да, и первое свидание было не сразу.
3: На первом свидании были разговоры о какой-то йоге.
2: Да? Нет, первое свидание я тебя хотела перепоручить своей подруге, потому что мне некогда было встречаться с Лешей, и я подумала, что, ну, как говорится, Хороший парень, что он будет пропадать? Позвонила подруге и сказала, слушай, сходи, пожалуйста, за меня, потому что я на тот момент была занята. Не, не, не успевала к тебе, извини. И, ну. и она не пошла по, по случайности. Она заболела и сказала, ну, я не могу, я болею. И так бы сходила, конечно.
3: Разговоры о кино там начались, ну, наверное, позже уже, во время нашего знакомства. Потому что ну, Наташа-то приехала в Москву с целью поступить и учиться на режиссера. Но, копя на это деньги, подзастряла на этом пути.
2: Я приехала из Иркутска, там э, в общем-то уехала от уже сложившейся карьеры. Я была телеведущей, также редактором новостной редакции. У меня был муж, и все как-то уже было сложено. Но к сожалению, на тот момент уже я достигла такого потолка серьезного. И, к сожалению, в начале двухтысячных журналистика перестала быть такой. Такой, которую мы еще с Лешей застали. И это очень сильное разочарование в профессии привело действительно к депрессивным мыслям. Единственный вариант для себя, я видела дальше как-то развиваться через документальное кино. Я поняла, что есть такое очень крутое направление и новая для меня профессия режиссура. И что, пожалуй, там достичь потолка за всю свою жизнь вряд ли удастся. И эта профессия мне подходит.
3: Я работал тогда в рекламе и пиаре. Просто был киноманом, просто любил смотреть кино. Единственное, что меня связывало как-то с кино, это то, что я когда-то, в журфаке МГУ, поехал э, на один семестр э, по обмену в Американский университет в в Северной Каролине. Меня туда мама послала, посылая, как бы напутствовала, что я буду изучать экономику, но я, поизучав пару занятий экономику, понял, что я ни черта в этом не понимаю, и пошел и записался на курс «История мирового кино». Вот.
2: Расстроила маму.
3: <laughs> да, маму расстроил, но зато получил диплом по истории кино 20 века. Но это единственное, как я соприкасался в жизни. И вот второй раз я наверное, соприкоснулся, познакомившись с Наташей, которая двигалась в этом направлении в то время.
1: А вы вспомните ваш первый опыт? Какое кино или какой сценарий вы делали впервые
3: вместе, и как это было? Это очень легко вспомнить. Да, я даже не помню. Я вот не помню, что было раньше. Там просто мы соприкоснулись, да. когда только пытались работать. Когда Наташа меня настропалила. в начать работать как сценарист, я начал совмещать работу в пиар-агентстве и ночами писал сценарии, то мы сразу же столкнулись с двумя крупными такими производителями «Амедиа» и «Телероман». «Амедиа» – это там, знаменитая компания, которая там выпускала там, «Мою прекрасную няню», «Бедную, да, ну, бедную не... Настю», да, думаю, что а мне... там, «Телероман» – это другая знаменитая компания, которая выпускает там «Понять, простить», «Сериал след» и так далее. то есть Уже классику дневного эфира. И мы работали вот для компании «Телероман» мы писали какой-то шестой сезон сериала «Обручальное кольцо».
2: Да,
3: а... и написали
2: его, представляете? А для а
3: «Медиа», я помню, мы сначала писали сериал про «Княжную таракану», который благополучно не запустился. Потом писали сериал «Спальный район», который шел по Первому каналу. Вот такое тоже Это было, такое...
2: Много но... написали серий.
3: Много серий написали, да.
2: Ну, на самом деле, наша совместная, по большому счету, такая работа. Я училась на ВКСР на тот момент. Выше курсы советов режиссеров. Да, Леша работал в первоагентстве, содержал меня, потому что у меня вдруг в 27-28 лет появилась очная учеба чего в моей жизни даже в 18 лет было не очень, потому что ну, я училась, конечно, в ИГУ в университете, на Филфаке, на отделении журналистики. В Иркутском но... государственном университете. Да, в Иркутске. Mm -hmm. Но понятно, что с третьего курса мы все перестали его посещать, мы все уже работали. К пятому курсу вообще никто не знал, как выглядят студенты пятого курса никогда. Мы все приходили, уже просто сдавали дипломы и все. И вдруг в моей жизни появилось очное обучение, серьезное. С восьми утра мы должны были быть уже все в просмотровом зале в ИКСР сидеть, и смотреть, значит, немое кино полгода. А смотрели его обычно все, закинув голову и открыв рот, потому что невозможно было смотреть немое кино в феврале, например. <laughs> Половина зала спала активно. Но я не могла пропустить такую возможность, которая мне выпала учиться очно в киношколе и получать профессию своей мечты. А
3: где, в результате, произошла наша первая совместная работа?
2: Вот. И нам задали такое задание, но ну, что, что такое курсовая в киношколе, это кино. И поэтому одно из заданий было ну, такое кино в форме вопросов, интервью. интервью. да. Я поняла, что это совершенно точно не похоже на телевизионное интервью, что нужно выкручиваться, создавать из этого киноинтервью. И начала потихонечку задавать вопросы Лёше. Ну, кто у меня под рукой был? Снимая
3: Там... на камеру мои ответы.
2: Это да. мы, начала задавать вопросы. Да? Ну, у меня была такая обычная камера с маленькими кассетками. Да, такая ладошка ее называли, эту камеру. Я начала фиксировать просто наши отношения и нашу жизнь. И так получился маленький фильм под названием «Травматизм» травматизм, потому что Леша в середине фильма его угрозило сломать руку, и
3: я ходил больше часть фильма с гипсом, а заканчивался фильм тем, что гипс снимался. Но на самом деле это было про отношения.
2: Да, но это такая возникла большая метафора отношений, и через эту трещину в Лешиной руке мы смогли рассмотреть отношения так очень-очень. Такое понятие слишком большое, чтобы, чтобы понять, о чем конкретно. У нас тогда был, мне кажется, вполне себе такой серьезный кризис в, в понимании друг друга. И там мы этот кризис обсуждали и пытались друг друга услышать и понять.
3: Да, ну, в общем-то, мы не так давно к тому моменту были вместе. Эти отношения можно было назвать еще свежими. У каждого за спиной было по разводу. Свой
2: бэкграунд был.
3: И все это как-то, ну повлияло, видимо, на эмоции внутри кадра.
2: Ну да, фильм получился такой откровенный, что мы даже э, все наши работы выложены в интернет, а этот нет.
3: Несмотря на то, что Наташа получила за него первый в своей жизни киноприз на фестивале Киношок, но сейчас мы его нигде не показываем, его нигде нет. Вот Потому так. что Тогда э, на, эмоциональной, на эмоциональной волне мы сказали много такого, что сегодня могло бы просто травмировать большое количество людей, как бы наших знакомых, родных и так далее.
2: Это был интересный опыт, вот такая совместная работа была. Да, я как раз, когда готовилась сегодня
0: к этому подкасту, читал в одном из ваших интервью, как вы прекрасно решили его промоутировать перед показом. Потому что показ стоял на 10 утра, Можете рассказать еще раз нашим слушателям эту историю? Ну, я
3: прилетел к Наташе на пару дней вот, в Анапу на киношок, когда она поехала. Это был ее первый кинофестиваль в да. ее жизни. Она участвовала в конкурсе короткометражных фильмов. Я приехал и обнаружил, что Наташа очень грустна, как и все остальные участники короткометражного конкурса. Потому Гру что... Грустные
2: участники короткометражного грустные конкурса. Говорят,
3: никто не ходит, никто не смотрит. Вообще как бы в 10 утра... Поскольку вечером это Анапа, кинофестиваль, вечером идет гульба, фестивальная. Естественно, это Анапа. Это в пластиковых бутылках вина из местных совкозов, от которых потом реально сложно отойти. И утром, в 10 утра, мало кто, конечно. Но многие еще на пляж идут сразу, там, в 10 утра. В
2: дня веднят. А на
3: дневные вечерние сеансы ходили, где показывали полнометражные фильмы. Там шел такой фильм Кипяток. И его э, продюсеры промоутировали каким образом они в фойе перед кинозалом поставили большой чан такой э, стеклянный и в нем был какой-то кипятильник который постоянно э, заставлял воду в нем кипеть ну при... я тебе
2: каждый раз говорю что это спецэффект и ты ну, каждый окей. раз для тебя такой яркий образ кипятка
3: ну вот в общем не знаю какой-то там стоял кипящая такая типа вода я подумал, ну вот же, вот э, люди делают промо. Не постеснялись потратиться на него. Ну, у нас, конечно, денег много не было на такое промо. Поэтому мы что придумали? Мы купили штук 100 э, бинтов обычных в упаковочках, в аптеке там, копеечных, и фломастер. И э, фломастеры значит, на этих бинтах очень быстро э, написали «Завтра травматизм 10.00». И э, на выходе как бы люди шли с этого кипятка, и мы всем... На выходе стали и стучали по бинту. А бинт, в принципе, его уже не выбрасывают, он, ну, полезная штука, может пригодиться сюда. И как бы бинт соответствовал типа теме травматизма. И на следующее утро у нас был полный зал десять утра. Это самая дешевая промоакция, акция которую я в своей в жизни проводил. Да.
1: Мне кажется, вы затронули очень интересную тему о том, как в творчестве вообще прорабатываются все наши личные истории. Потому что очевидно, что когда автор создает что-то, он так или иначе какой-то свой личный вопрос прорабатывает. А вот насколько ваши фильмы, ваши сценарии, ваши работы помогают вам как-то проживать какие-то ваши семейные конфликты, споры, разногласия
3: или наоборот? Наверное, только это и помогает.
2: Ну, мы, да, говорили, например, про интимные места, что этот фильм такая психотерапия стоимостью в 1 миллион долларов. Правильно я сказала? Миллион. Да? Yeah. Дороговато обходится нам психотерапия, но никак без этого не получается. Потому что, безусловно, когда мы пишем сценарии, снимаем кино, мы ведем диалог. И прежде всего друг с другом. Мне вот последний раз на премьере кино «Альманаха. Очень женские истории», где я туда сняла новеллу под названием «Сестры» с Викторией Исаковой и Викторией Толстогановой. Мне там задали вопрос, когда вот вы готовите кино, пишете сценарий, снимаете его, думаете вы о зрителях на мужчин или на женщин? Это должно повлиять? И кто ваш зритель? И я вдруг поняла, что мне вообще не важно. Я вообще не думаю о зрителе. Потому что в этот момент мне нужно, чтобы мне было интересно, чтобы Лешке было интересно. А Когда я спрашиваю Лешу, помнишь, тебя спрашивали ты про какую-то сцену, которую там, ты пишешь, или сценарий, что для тебя важно, ты говорил, мне важно удивить Наташу. Мне кажется, что мы как будто наши зрители друг для друга это мы сами.
3: Но на самом деле все равно, я немножко не согласен с тем, что я не думаю о зрителе. Вот, например, я... Не думать о зрителе. Я, например, думаю о зрителе. И мне, конечно, хочется... Ну,
2: расскажи, как ты думаешь.
3: Хочется ты думаешь. удивить людей каждый раз чем-то. Потому что, ну, на мой взгляд, кино – это инструмент удивления. И оно, в принципе, и работает за счет того, что оно людей удивляет. И именно за этим они ходят в кино. Именно за этим они смотрят кино. У них есть цель – удивляться. Потребность такая. В свободное время от работы. Там. У разных людей разная потребность в разных видах удивления. Кто-то любит удивиться эстетически, кто-то любит, чтобы его напугали, потому что испуг – это тоже удивление. Кто-то любит, чтобы его рассмешили, потому что смех – это реакция на новую комическую информацию. Это тоже удивление. Поскольку зрители идут в кино удивляться, значит, мы должны думать о том, как их удивить. И для меня всегда это краеугольная штука, когда там... Чего-то придумываю.
2: Лёша, видите, он, как это есть в психологии такое, эмотивный человек, который хочет нравиться людям. А у меня все наоборот. Мне Это, это вообще не самое главное для меня.
3: Но можно сказать, что все мы таким образом решаем свои психологические проблемы. Я удивил кого-то, решил свою психологическую проблему. Поскольку я экстраверт, или как Наташа это более жестко называет, истероид. Вот, это то... тоже
2: психологическое понятие, это не я так называю.
3: Да. То я как бы раз удовлетворил свою истероидность, удивил людей и таким образом получил... Словил
2: серотонинчика.
3: Да, получил психологическую какую-то разгрузку. А Наташа по-другому.
2: да. Я не, не могу даже себя представить, как я сижу в думах о зрителе. Я, это настолько для меня противоестественно, потому что у меня сразу складывается какая-то математическая, механическая модель. И, а я знаю совершенно точно, что с кино такое не работает. Кино просто по математике не построить. И если там нет страсти, если нет дыхания, если нет подключения твоего личного если ты не находишься в измененном состоянии сознания в момент его съемки фильма, то никакая математика не сработает. Вы можете взять и выписать на листочек все, что там считают продюсеры, например, что должно в кино быть, чтобы оно там сработало, и вот вы выполните все эти требования, и у вас получится мертвая схема, и это будет мертвое кино
0: ваша последняя такая самая громкая работа, колл-центр, с точки зрения удивления зрителя, вообще очень мощная, местами жестокая, очень эмоциональная. Расскажите, как вы работали над ним, кто из вас за что отвечал?
3: Ну, у нас вообще обычно такое разделение, оно во всех проектах одинаково, что я в большей степени отвечаю за сценарий, Наташа отвечает за режиссуру прежде всего, она главный режиссер у нас, на площадке командует она. Основная сценарная работа лежит на мне, Здесь это тоже абсолютно... Когда делали колл-центр, это... эта схема также работала. Что когда мы вместе там пишем, да, мы пишем, основную бумажную, всю эту письменную работу делаю я, а Наташа скорее ее корректирует, вносит свои идеи, которые я там оформляю и расписываю. Потом, когда мы на площадке, то Наташа сидит, она говорит «мотор», она говорит «стоп», а я ей что-то незаметно для других говорю на ухо. На вот. <смех> Я, я на шептывающий режиссер. <смех> так это и было но вот на это. самом
2: деле круто работать вдвоем и там, и там, потому что у нас основной писатель Леша. Но у него очень здорово получаются там сюжетные повороты, сама структура, вообще захватывающие истории. Это про Лешу. Я ему там подкидываю дровишек в отношении психологии, персонажей отношений. Это мой сильный конёк, который я понимаю. И Лёша уже берет это все и начинает там варганить <laughs> из этого там свой <laughs> супчик. Дальше наступают съемки, Очень важно, когда на самом деле есть вторая голова, есть возможность всегда перепроверить себя. Потому что, когда ты находишься на 43-й смене производства, да, 43 дня снимаешь по 12 часов ты понимаешь в какой-то момент, что ты ничего не понимаешь. Ты настолько в материале, и глаз замылен. И очень круто, когда есть второй человек, и он тебя либо поддерживает, либо опровергает твои вопросы. И, например, когда есть сомнения в дубле или вообще в поведении героя, мы всегда друг через друга это проверяем. Если мы оба считаем, что что-то не то, то явно что-то не то, и нужно переделать, хотя другим может казаться, что все отлично.
3: Иногда, когда есть дефицит времени съемочного, то иногда помогает это разделение. Пример. Когда снималась сцена в колл-центре «Голый хоровод», так называемая сцена, где люди голышом бегали хороводом по офису, то Наташа, она была в гуще событий, она была рядом с ними. С актерами. С актерами сидела там на полу и командовала. Я а... сидела под столом. Под столом, да. <свят> а я в это время сидел в режиссерской рубке. У нас была там такая рубка. Она была отдельно за пределами декорации, в которой был колл-центр. Там под ней, где-то внизу. В спускались, я помню. <свят> да. Передо мной были мониторы, и я наблюдал на мониторах с нескольких камер это изображение, которое проходило. И, то есть, таким образом... Я мог Наташе что-то крикнуть, как бы, по рации, что я видел что-то со стороны, что-то не так происходит, что-то не так работает, или чего-то не хватает. И она могла тут же жраться, на месте, как бы, это отрегулировать.
1: Люди творческие, это всегда люди чувствительные, и мы прекрасно знаем, как обычно, например, писатели относятся к экранизациям своих каких-то произведений, даже написано как сценарий. У вас бывают моменты, когда вы на площадке понимаете, что вы, например, Алексей, не так это писали. Вы вот когда это писали, вы не так это видели. Или вы это уже заранее видите глазами друг друга?
3: Это очень часто бывает, что это не, так как это, да, не так, как это написано, прям, ну, то есть не так там по тональности, не так это казалось, потому что, ну, это такой процесс. Но мне просто кажется, что сценарист, это моя точка зрения, я знаю, многие сценаристы ее не разделяют. Многие, там, услышав это, скажут, господи, что он несет. За время работы как бы, я вот к такому выводу пришел. Сценарист – это э, часть производственного процесса. Это не писатель, не Лев Толстой, не Достоевский, не самостоятельная единица. Это человек, который делает как бы, некую болванку, из которой потом другой мастер, режиссер, вытащит статуэтку, скульптуру по замыслу сценариста, который как бы вот он говорит, вот болванка, смотри, вот она очень хорошо, очень вот, ее вытащил и сейчас ты можешь прямо на нее вот, наносить как бы то, как ты это видишь, и то, как я это задумал там, типа. Но еще раз, сценарист должен понимать, что он производит полуфабрикат. Сценарист должен понимать, что сценарий пишется до момента, когда фильм готов. Сценарий пишется сначала как сценарий. Потом он э, даже даже я люблю говорить, что сценарий не пишется, а переписывается. Сценарий не пишут, а переписывают. Он переписывается в процессе подготовки. Потом он переписывается... Зачастую многое в нем изменяется во время съемок. Потом сценарий фактически меняется иногда на монтаже, потому что может что-то переставляться, что-то уходить, как бы, что-то там дозвучиваться. Даже смыслово там какие-то новые могут появляться акценты. И только когда фильм после монтажа готов, тогда сценарист может сказать, что работа над сценарием закончена. И поэтому обижаться на то, что что-то там пошло не так, как ты задумал, и не так, как в сценарии, это смешно. Производитель полуфабриката не может обижаться. Обижаться он может только на то, если получилось какая-то бездарная статуэтка. То есть его полуфабрикат использовали неталантливо. Да, вот тогда он может обижаться. Но совсем не на то, что это не так он задумал.
2: Но вообще на съемках каждый день же что-то не так. Планируешь одно. У тебя, например, семь цехов разных – Художник по костюму, художник по гриму, художник-постановщик, реквизит, каскадеры, спецэффекты. И это все люди, которые должны собраться в одном месте и реализовать вот эти все буквы. Что что-то пойдет не так, сто процентов что-то пойдет не так потому что ну, слишком много участников процесса. Каждый участник процесса тоже личность, творческая, и тоже привносит что-то туда. И даже если вы договорились о чем-то в период подготовки, вообще не всегда обязательно это так и произойдет. И тогда на месте я и говорю, что нужно быть толерантным к пространству вообще во время съемок. И постараться отпустить контроль, ну, настолько, насколько там ты можешь себе это позволить. А я особенно, я же фрик-контроль со мной, это вообще очень мне это трудно делать. Но я понимаю, что если я этого не сделаю, то я не дам Вселенной сделать мне в обратную какое-нибудь уникальное предложение в этот момент. И поэтому я вот каждый раз с собой торгуюсь, где мне отпустить. Но есть всегда Лёша, где я могу ему сказать, «Слушай, ты видишь, что происходит, человек не произносит вообще текст, он не может его произнести». И Либо мы отказываемся от текста сейчас вообще, либо ты ему прямо сейчас переписываешь новые реплики. Здесь и сейчас нужно принять решение. Это, наверное, мне вот помогает. Менеджерская работа на телевидении, когда у меня было по 2-3 эфира новостных, и там нужно было крутиться очень быстро и принимать решения и просто даже в кадре иногда ну, мы, мы это делали и поэтому кино в этом смысле похоже потому что понимаете не просто же тебе нужно выдать информацию тебе нужно еще каким-то образом договориться с магией чтобы еще магия там работала в кадре и вот это блин самая стрёмная тема потому что без магии короче ничего не работает
0: я хотела бы продолжить тему со-творчества. Вот в одном из ваших интервью читала, что вы любите писать и творить в поездках. Как вообще этот процесс у вас совместно устроен? Это такое совместное творчество, когда вы садитесь там, в поезде или в самолете и что-то вместе придумываете и делаете? И почему именно в поездках? Почему вас вдохновляет движение?
3: Я немножко не соглашусь. Вряд ли мы когда-то говорили, что любим писать в поездках. Потому вы, что вряд вы ли бы мы, ли мы употребили, употребили рядом эти два слова – «любим» и «писать». Мы не любим писать. Люди, которые любят писать – счастливые люди. Но иногда они графоманы. Вот. Мы же. не любим писать – это самый неприятный и болезненный процесс. Процесс, когда ты просто перестаешь в себя верить, каждый раз обнуляешься и каждый раз чувствуешь себя ну, полным ничтожеством.
2: Я это люблю, потому что я просто подкидываю дровишки, а кто-то должен из этого состряпать историю, и вот это самое
3: сложное. Но в поездках мы пишем, потому что, ну, просто... А когда еще писать? Ну, надо писать все время. Поскольку все время нам надо что-то писать, то мы пишем и в поездках в том числе. Обычно это как бывает. Я ищу все всяческие способы, пути как этот отсрочить момент, в сторону как бы увильнуть или отвлечь Наташу на что-то. Наташа, как руководитель федерального уровня, она Крутой менеджер, она не дает мне как бы соскочить. И все равно приводит к той точке, когда начинается как бы это писанина. Вот так это обычно происходит. Видите,
2: у крутого менеджера под началом пока один только сотрудник. Ну ладно, у тебя, до трех... у тебя
3: бывает до трехсот.
2: Да, иногда да, бывает и триста. Но ну, yeah. ну, знаешь, иногда с трехстами проще справиться, Леша, чем с тобой с одним. Вы сказали про
1: магию. Я вспомнила, что пару лет назад мне посчастливилось действительно в жизни познакомиться с Эмилией и Ильей кабаковыми Кабаковым, когда мы снимали о них кино документальное. И они работают вместе, они со-художники. И вот когда мы их спросили, как технически выглядит их работа вместе, они сказали что это вообще какой-то кармический секрет, и что если они вообще произнесут вслух о том, как у них происходит эта совместная работа, то эта магия разрушится, и, и вы вообще, люди, ничего не понимаете. Мы, если вам даже скажем, вы не поймете. Вот у вас есть да, как бы, да, такое магическое скажу, ощущение собственного тандема? Расскажите, вообще, как вы его первый раз почувствовали? И было ли это, например, во время совместной работы? Или вы просто поняли в какой-то момент, да мы еще и
3: работать вместе можем? это скорее была как бы необходимость потому что наташи не было другого сценариста она закончила в ей надо было реализовываться как режиссеру мне
2: нужно было снять дебют
3: то есть ей нужны были болванки с которых бы она вытачивала статуэтки и единственный кто был под рукой это был я это самый простой путь потому что это муж ему не надо дополнительно платить из своего кармана есть всяческие Можно рычаги. Можно
2: договориться. Рычаги управления
3: им такие, как бы, секие. Единственное, что, конечно, из-за этого очень часто мы доходим до точки уже как бы на грани развода, но вовремя останавливаемся каждый Пока. раз. Пока. Пока вовремя останавливались. Ну да, вовремя останавливались. Ну да, эти годы удавалось. Э,
2: Предотвратить катастрофу. Это
3: предотвращать. Это единственный побочный эффект, что, конечно, на семейные, семейные отношения это не укрепляет. Но, с другой стороны, вряд ли что-то могло бы угрожать семейным отношениям, потому что мы просто все время работаем. Мы работаем практически 23 часа в сутки, и мы ничего другого не делаем. Я просто даже и не знаю, что бывает другое. Но это
2: Поэтому... такой образ жизни, и когда меня вдруг... Когда мы были на скаутинге, на отсмотре объектов с художником-постановщиком нашим, он меня вдруг спросил, Наташа, а какое у тебя хобби? и я вдруг подумала, какой у меня хобби, он говорит, ну ты что-нибудь собираешь, коллекционируешь, вот. а он просто отчаянный коллекционер и таскал, протаскал меня просто по всем антикварным магазинам, и я поняла, что вот то, как мы работаем в кино, это действительно не работа, это образ жизни. Ты в нем находишься 24 часа в сутки, и обычно у нас несколько проектов. И, возможно, вот это переключение со сценарного проекта на режиссерский дает смену деятельности и дает какое-то ну, свежее дыхание. Вот. Знаете, как говорится, да? если хотите отдохнуть, то просто смените одну деятельность на другую, так как бы отдых речь не идет о том, чтобы лежать на диване и плевать в потолок. Хотя и это тоже, но в этот момент мы все равно про что-то думаем, да, когда мы лежим на диване. Потому что, когда мы лежим на диване, вдруг неожиданно я или Леша может сказать, слушай, а если он пойдет и сделает вот это? Но... мы понимаем, что речь идет о персонаже, но иногда уточняем, это ты про какой сценарий? Про этот или вот про
3: этот? На самом деле Наташа лукавит, хобби у нее есть, это живопись. Вот даже здесь, на даче, у нас есть специальный балкон, на котором Наташа стоит там Альберт, и она занимается там своим хобби.
2: Занимается да. своим хобби. Все
3: световое время. Занимается живопись, у нас висят ее работы. Слушайте, ну это же не
2: серьезно все это.
3: У меня у меня тоже есть хобби. Я коллекционирую 10 десятирублевые монеты с картинками. То есть все-таки какие-то есть хобби, которые иногда как-то... Это... это
2: такое хобби, Лешка, по-моему, с тобой со школьных времен, да?
3: Нет. Это, я... это уже взрослое нет, было нет, за нет, нет, детей. Нет, 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 это взрослое. Совершенно неожиданно это произошло. Было дело, что когда я работал пианошеком, я работал в Магадане и работал в Магадане несколько месяцев. А в Магадане не использовали практически мелкие бумажные деньги, их там не было. Там mm -hmm. все расплачивают 10-рублевыми монетами. И я вдруг понял, что у этих монет оказывается много картинок с городами, с какими-то памятными датами. Я начал их коллекционировать, и с тех пор как так и пошло.
2: Да, так что вот если знакомый услышит этот подкаст, вы знаете, чем можно порадовать Лешу? 10-рублевками.
0: Вы очень много работаете вместе, но делаете ли вы какие-то проекты отдельно друг от друга? Если да, то чем для вас это отличается от работы вот именно в вашем тандеме?
2: Я делаю периодически маленькие фильмы. У меня есть, например, фильм «Лестница Роченко" называется, с Ренат Литвиновой, «Каролиной игрушкой». Как-то так я, ну, в общем, давно была под таким большим впечатлением от Ренаты, от самой, и как от сценариста в том числе. У нее же прекрасный сценарий, и по многим из них не непоставленные фильмы. Вот я их как-то начиталась и пребывала в таком очень сильном воздействии от нее, как от автора. И написала для нее и вот для Каролины маленькую короткометражку. Такая была фантазия на фотографию Родченко. Э, лестница, вот там маленькая женская фигурка бежит стремительно с ребенком по лестнице. Такая известная фотография. Она у меня стоит в конце фильма, как кадр. И я рассказываю историю, которая предшествовала. А кто эта женщина? Чей-то ребенок. Ну, куда... на
3: эту тему. Куда
2: она бежит? А, вот недавно вышел, я уже о нем упоминала, киноальманах. «Женские истории». «Очень женские «Очень женские истории очень женские Забываю, это третье слово «Очень женские истории». М -м -м.
3: «Новелла «Сестры».
2: «Новелла «Сестры», где играют Вика Толстаганова и Вика Исакова. Это было, конечно, большое чудовищное удовольствие от работы с двумя этими актрисами одновременно. А, тоже как-то написалась история одним махом, и я предложила ее Викам, они тут же согласились, и мы очень быстро сняли вот, там маленькое кино.
3: Я без Наташи ничего не делал.
2: Это заявил одним словом быстро.
3: Прецедентов пока не было.
2: Нам нужно подкастом утряжать. Подожди, а ты же разве никому не писал сценарий? Нет. Отдельно. Только Нет. тебе? Нет, только мне. ты написал сценарий. Ой,
3: Но это там где-то во времена учебы.
2: Леша хочет сказать, что он в рабстве, и на самом деле таким образом подает вам сигналы help.
3: Да, вы можете два раза, если вас
1: нужно спасти.
3: Я не в рабстве. Я не в рабстве, я в браке.
2: Вот. Разные <смех> это современная форма рабства
3: <смех> Я этого не говорю
1: Если переходить к серьезным вопросам Практическим, фарбсовским я бы так Я их называю фарбсовские вопросы Вы же каким-то образом себя Презентуете У да? Вас знают как тандем А вы, когда вы входите в какой-то проект Вы говорите Вот мы приходим вдвоем Как это устроено технически На вас <смех> контракт на обоих сразу заключается
2: в смысле, конечно, у нас у каждого свой контракт, безусловно, мы нас два одея. разных человека. У нас два разных ННН и два разных ИП. Поэтому что, в чем тут проблема? Ну, вдруг вы сразу пакетом идете. Когда мы начинаем работать с коллективом, большим киноцехами, то я тоже прошу нас разделять. И это не значит, что если мне что-то написали на почту, то это каким-то образом должен автоматически знать и Лёша, и наоборот. Потому что... То тебе
3: пишут что-то вне меня? Я этого не знал просто?
2: Нет, а. я про это и говорю, что не надо мне писать это и думать, mm. что вы написали двоим, Потому что это важно подразделять. Мы два разных человека, мы можем не встречаться целый день друг с другом, проживая в одной квартире, <смех> не пересекаться. Поэтому я прошу всегда дублировать важную информацию или в общий чат отправлять, чтобы была возможность у всех читать и у всех рефлексировать на эту тему. Но
3: отвечает на эти письма только Наташа. Потому что если мы начнем оба отвечать, будет хаос.
2: Да, мы о чем-то таком договорились, если это касается деловых переговоров, э, и особенно когда вы снимаете кино, э, там входящих сразу, понимаете, 50 человек одновременно могут написать вам вопросы, и какие-то важные мы успеем обсудить, например, вопросы, Леша, какие-то нужно принимать да. за, за секунду решения, да, и. Мы поняли, чтобы не, не сломать мозг нашим коллегам, они должны получать какой-то один консолидированный ответ.
3: На переговорах каких-то деловых говорит у нас тоже обычно так. а я, я под столом только наступаю ей на ногу, когда мне кажется, что она перешла все границы.
2: Все границы какие, например?
3: Все границы желаний.
1: Просто а -а -а. моя сторона слушательниц Forbes Woman будет счастлива. В восторге. От Нет, этого. Ну, для,
3: именно поэтому мы, на самом деле, вот мы пишемся обычно Наташа Меркулова и Алексей Чупов. Наташа всегда идет первой в нашей паре. Так устроена наша пара, Как у фигуристов.
2: Я думала, так устроен наш мир. Нафиг
3: и Так наш мир будет устроен лет через 50. Наташа у нас первая. И что самое интересное, что самое интересное, средства массовой информации, к этому до сих пор приходится каким-то образом м, приучать. То есть все равно то в пресс-релизах, то раз в статьях. Наташа Штат – второй. То на каких-то сайтах, типа, или в каталогах фестивалей. Наташа ставит второй. Хотя вот мы всегда, вот, везде это пишется, и во всех справках, там, и так далее. И там приходится писать везде мне письма, звонить. Я говорите, не
2: могу, потому что мне неудобно. Да, это, за меня мне работать-то
3: Пожалуйста, лёгко. поставьте Наташу первую. Что, так сложно привыкнуть, что ли? Живать в 21 веке. Нет, даже в Америке, даже в Европе люди периодически ставят нас в другом порядке. Они не приучены. Ну периодически. Этот может, мир еще не привык. В Европе
2: все-таки повнимательнее к этому вопросу. Нет,
3: нет, то же самое. В Европе то же самое. Я Такие хочу же сказать,
2: что в этом смысле в нашей, видимо, сфере, в киносфере может быть, может быть в вообще в социальной сфере действительно существует мир мужчин. И поэтому, как бы сейчас это не выглядело со стороны, вот эта женская истерия по поводу того, что а мы тоже есть и тоже как бы считаем, что мы такие же люди, как мужчины, да, только другие но имеем все те же права. Меня это, конечно... В общем, я была на одном женском форуме, посвященном киноиндустрии. Женщины в киноиндустрии он так и назывался. И вот передо мной сидит там 150 красивых, энергичных, классных девчонок. И они задают, например, мне такие вопросы. Они все моложе меня порядка там лет на, ну, на 20. На 20 лет где-то. Потому что мне там 40, а им там 20 с лишним. Вот такой возраст в основном. И они говорят, вот скажите, пожалуйста, вы работаете в паре со своим мужем. Не относитесь ли к вам в социуме как к ассистенту своего мужа? Знаете, есть ученый его лаборантка, вот потому что, ну, женщина и мужчина, да, значит, звучат. И я вдруг впервые поняла, что, наверное, действительно есть такое, и такое мнение есть в индустрии. И, наверное, я первый раз схватила этот инсайт на нашем первом фильме «Интимные места», где там в некоторых статьях журналисты просто забывали упоминать даже меня, что, что там вообще есть второй человек. Хотя Лёша на интимных местах, безусловно, был сценаристом и автором, и он еще там снимался как актёр, и был активно очень занят на площадке, и режиссура, ну, понятно, лежала на мне. Это был мой режиссерский дебют, и мне очень в связи с этим было... Вы сняли, вы сделали первое дело в своей жизни, и вдруг вас забыли упомянуть вообще, что не то, что вы там сделали или не сделали, а вас там вообще нет. И это для меня было реально трагедией.
3: Иногда даже там, я применял такие хитрости, как бы тоже невозможно просто везде писать. Ну, то есть если мы где-то фотографируемся на какой-то там красной дорожке, я просто автоматически сразу сюда встаю слева от Наташи, потому что я знаю, что таким образом мы получимся на фотографии слева направо, и ее напишут первый. Мне не придется писать исправьте, пожалуйста, переставьте. Это, по крайней мере, это автоматически сработает.
1: <связь> ну, на вас еще алфавит работает. По алфавиту вы как
3: раз <связь> должны быть первые. Ну, это, <связь> это, это не, не все знают. <связь> алфавит, <связь> видимо. В
2: сексистской стране, в стране мужчин, ты не можешь на это рассчитывать.
3: А в латинском алфавите, например, я иду первым. У меня там носи на начинается, а ты на. А, да. а
2: в английском ты первый. Да? А в английском
3: си? я первый, да, я носи. Uh -huh.
2: uh -huh. Ну в общем да, такая смешная история. Меня это так травмировало, потому что вдруг я почувствовала в какой-то момент на первом фильме, что я вообще ну, не состоялась как режиссер. От меня есть только половина, в лучшем случае половина, которая где-то там. И для меня это была большая травма, потому что я закончила киношколу, стремилась к этому, это была там большая моя мечта. И мне даже пришлось пойти к психологу, чтобы это не повлияло на наши отношения, потому что в связи с этим я потихонечку начинала ненавидеть Лёшу, ну, потому что он как бы мужчина, и уже по одному этому праву как бы... Почему-то весь остальной большой мир считает возможным меня
3: двигать. Я впервые в жизни, жизни стала ненавидеть себя за то, что я мужчина. Вот, вот с <связь> этим.
2: Слышите, да, и психолог мне помог в какой-то степени успокоиться. По крайней мере, я, у меня был главный запрос. Я сказала, сделайте так, чтобы я не вызверивалась из-за этого на своего мужа. и Потому что я его очень люблю, и я хочу сохранить с ним отношения. Я очень хочу, чтобы мое уязвленное самолюбие встало между нами. Надо сказать, довольно сильно помог. Меня отпустила эта ситуация. Ну и потом Леша активно очень занимается моей реабилитацией. И я поэтому... продолжаю
3: дело психолога.
2: Поэтому я ему за это тоже очень благодарна.
3: Это
1: правда впечатляет. Я... <св班><св班>
3: на самом деле, я очень благодарен Наташе за то, что она изменила мою жизнь. Она... В 33 года я изменил э... род деятельности. И до сих пор не жалею об этом. Причем только в 33 года я начал пытаться это делать. Еще какое-то время я работал в пиаре. Еще несколько лет. И там... Уже практически перестал спать, потому что по ночам писал, а днем работал в офисе, как бы, и писал пиар-концепцию, продолжал. И потом в какой-то момент э -э, все-таки пришлось отказаться от предыдущей работы и начать работать только в кино. Это уже у меня было под сорок.
2: Да, и мы а, начали жить в Прогулы. И мы долгое ну, время да. жили в
3: Прогулы, да, несколько лет.
2: Лет, наверное, да, лет, наверное, пять. Да. А, у нас вообще не было денег ни на что, потому что ну, мы осваивали новую профессию. И, и как это бывает... Понимаете, ну, у новичков да не все всегда получается. И, много, и сценарии не сразу получались, и мы работали на каких-то таких уж дешевых сериалах, что ну, не сводили сильно конце Ну концами. как сценарии
3: да. Нет, а так мы: то есть мы сняли там интимные места, мы сняли сериал Кризис снежного возраста для ТНТ это по чужому сценарию, но по-очень хорошему. Мы написали сценарий Салюты 7 фильма. Трех «Гоголей». А, вот только, наверное, где-то, когда на «Гоголе» стали работать, перестали голодать. <То есть с obliterator> прошло там достаточно было очень успешно.
2: Знаете, как это было? Это же мы принесли этот проект. Он родился там у нас. Это мы принесли его продюсерам. И тогда это был после интимных мест наш второй проект. И поэтому с нами ну, заключили тогда договор как с молодыми авторами, перспективными, но еще молодыми. И у нас был очень маленький гонорар на самом деле потом такое кино, оно долго делалось, доделался сценарий, еще как-то писался, потом сам фильм снимался долго, делался долго графика. И мы уже к тому моменту подросли как профессионалы в своей отрасли. И вот в этот момент выходит «Салют семьи». Мы уже, конечно, находились на другой ступеньке развития. Тот сценарий был написан там, в 2013 году. Ну, в 2014
3: году. Да? Да. Да. Ну, вот. Но в результате все равно я даже за эти тяжелые пять лет да, когда как бы, и материальное положение было не очень хорошее, что, конечно же, влияет на самооценку. И, естественно, это влияло и на отношения между нами, вот, когда дома реально нечего есть, Ой. и мы реально питались едой, которую давали на съемочной площадке.
2: На интимных местах, вот. да. Я да. брала просто оставшиеся порции домой, потому что я понимала, что ну, нам надо что-то
3: есть. Ну, в конце концов, ну, не надо уже совсем, не можешь, конечно, жаловаться. Вот, а... Нет, а было
2: смешно. А как мы писали интимные места? Ты помнишь, мы должны... сейчас уже не... а Или существует кофе-хаус, да? Мы должны им вообще сказать спасибо, потому что они тогда давали купоны. Помните, покупаешь один кофе, на... и тебе дают купон да, на второй. Да, да, да. Вот благодаря этому мы вообще написали интимные места, потому что не было денег купить два кофе, и покупали один, второй я брала по купону, и мы так садились в кафе и разминали сценарии. Потому что дома сидеть уже было невыносимо, нужна была какая-то смена, а если у тебя денег нет, то никуда особо не пойдешь. Ну, то
3: есть, это, это не была прям нищета-нищета? Ну, бывает такое, вот какие-то типа... Это была, да? это
2: была нищета. А,
3: ладно. Но, в общем, в результате, в конечном итоге В какой-то момент э, Все-таки мы смогли Этим ремеслом себя обеспечивать И хорошо, слава богу
2: Как ты прочитал у Маки самую главную мысль Да, я, когда,
3: я тут недавно Меня все стыдили, когда меня спрашивают там Где-то на встречах, а вы читали какие-нибудь книги Знаменитые по сценарному мастерству Поскольку у меня большой комплекс Что у меня нет никакого кинообразования вообще Кроме просмотра тысяч фильмов Которые я смотрел в своей жизни и я никогда не читал ни одну книгу по сценарному мастерству, то я решил из-за этого вот комплекса я скачал книгу Макки. Это вот знаменитый гуру сценарный. По-моему, называется «История на миллион долларов», если я не ошибаюсь, книга. Я начал ее читать. Что-то читал, читал. В общем, в результате я остановился где-то на единственной мысли, которая прям мне запомнилась оттуда. Это мысль о том, что сценарист обязательно должен зарабатывать своим трудом. Вот, Для меня это, видимо, главная мысль, которую я оттуда вычитал. Вот. Ну, как Полезная
0: так. книга оказалась.
2: Журналистам
1: тоже ее надо почитать.
2: Так что мы научились писать сценарии вот таким образом.
1: Ну что, да. Настя, задай заключительный вопрос, и мы отпустим наших гостей на премьеру Дау.
0: Мой последний вопрос, наверное, для тех, кто будет слушать наш подкаст и вдохновляться вашей очень классной историей успеха. Скажите, пожалуйста, вот вы довольно не в юном возрасте выбрали эту профессию. Вот если бы вы сейчас снова ее выбрали, что бы вы сделали по-другому?
2: Какие шаги бы вы по-другому предприняли? Ух ты, блин. Ну, точно, совершенно можно было пораньше к этому прийти. Но какие другие шаги?
3: Где-то, может быть, других актеров взяли на какие-то роли. Поподробнее. Нет, ну не будем конкретизировать.
2: Да, и, может быть, какой-то уверенности, наверное, побольше нужно было бы иметь. На каких-то решениях своих больше настаивать. За это тоже не особенно переживаю, потому что мы любим критику, хорошо к ней относимся. И нам всегда
3: везло с продюсерами. А,
2: да, наши продюсеры – это всегда большая для нас поддержка. Мы с другими не работаем, потому что это бессмысленно работать и бороться с кем-то. По крайней мере, нам так везло, когда продюсеры являются нашими менторами, у которых мы можем спросить мнение -то и, и чему-то научиться, самое главное. Вот Это было так и с Юлии Бакурадзе, Юлией Мешкинени, с Аней Меликян, с, с, с Катей Филиповой. Сейчас мы работаем с Валерием
3: Федоровичем и Евгением, Евгением Никишовым.
2: Никишовым, а с ними мы, так скажем, выросли. Мы давно с ними работаем, и вот как раз в сценарном смысле мы очень сильно выросли благодаря им, потому что они очень крутые редакторы. Они текстовики серьезные. Они очень круто работают с текстом сценарным. И как-то нам вот это все в этом смысле повезло. Вот если бы это все раньше запустилось бы в нашей жизни, мне кажется, было бы Может, больше,
3: может больше сил было бы сейчас. Селенок. На все это.
2: С другой стороны, черт вы знает, вот мы пришли в профессию уже с каким-то опытом и багажом. Возможно, он тоже сыграл какую-то роль, которая сейчас неосязаема, а она просто присутствует и присутствует как некая часть нашей личности уже. И, возможно, это тоже было правильно. Спасибо
0: большое, очень вдохновляюще. получилось, мне кажется, у нас беседа. Я прям под впечатлением. Спасибо вам. Мы, огромное.
2: да, мы рады вдохновлять. Мы всем начинающим, особенно людям, а начинать можно видеть и в 30, и в 40, если ты в какую-то другую профессию заглядываешь. Мы всегда говорим: что слушайте: ну никогда не знаю, не, не знаю таких людей, чтобы у всех все круто за секунду получалось. Это, это ну, надо быть гением. Есть такие люди. Но мы с такими не знакомы.
3: В общем, надо не бояться мучиться.
1: А лучше вдвоем. Если уж, если уж мучиться, то, видимо, вдвоем.
2: Ну, да вдвоем веселее, конечно. Вдвоем
3: веселее.
2: Спасибо вам большое.
1: Всем спасибо и пока. Это был подкаст на Демократия и его ведущий заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова и главный редактор Forbes Woman и Forbes Life Юль Варшавская.